0: Gozo en todo tiempo. La semana pasada hablábamos un poco sobre somos templo de Dios, ¿verdad? Era el tema central que consideramos. Y, y hablábamos de, de diferentes aspectos, pero una de las cosas que yo quisiera, o, o estaba meditando en la, entre ayer y hoy, eh, no sé si lo mencioné, creo que sí, pero es importante remencionarlo y es esto. Cuando hablamos del yugo desigual, ¿se acuerda? Eh, el yugo desigual, eh, hablamos, que no solamente aplica en temas de, digamos, relaciones entre el noviazgo, podríamos decirlo, sino que en diferentes aspectos, aún negocios, emprendimientos, eh, pues cosas en las cuales participamos con alguien más, sobre todo cuando este, esta otra persona... O entidad pues no es cristiana son incrédulos pero fíjense yo quería mencionar esto y es que también a veces en la misma iglesia hay yugo desigual cómo es eso, una ocasión esto el hermano, el pastor Efraín Martínez predicó aquí en Angulo y compartía este tema, cómo a veces también en la, en la misma iglesia puede haber este tipo de relaciones, si hablamos digo, es el más usado ¿verdad? en una relación de noviazgo Dos personas que de alguna manera no concuerdan en cuanto a su objetivo, su misión. ¿verdad? Los hermanos misioneros han hablado también ejemplos de esto. ¿verdad? Uno tiene el llamado misionero o misionera y el otro no. Entonces es difícil ¿verdad? cuando uno está queriendo ir a las misiones y el otro no. Si en algún momento van, acuden a las misiones, quizá por la presión de uno que tiene llamado el otro no va a estar a gusto y en determinado momento pues van a regresar y, y pues no va a ser o no va a ir bien. ¿verdad? Entonces en eso también tenemos que tener cuidado, o, otro yugo desigual que podemos considerar también es, veámoslo o, o como, como algo a considerar es también el, un, el grado de estudios o, o los círculos en los que esta persona se mueve, ¿verdad? hemos hablado y sabemos, ¿verdad? no debemos hacer discriminación ni nada de eso, pero muchas veces usted lo, lo, lo podrá ver y aún en el mundo se, se ve esto, eh, el hecho de que dos personas de muy distinto nivel social eh, se unan en matrimonio, cuesta mucho. ¿verdad? Por más amor que haya, eh, siempre va a haber esas dificultades. Eh, así es, ¿no? Digo, por algo en la historia, eh, a veces malamente ¿verdad? se han hecho esas divisiones de alguna manera en cuanto a niveles sociales, no está bien, no, no es correcto, pero pues así se mueve el mundo, ¿verdad? entonces también esos son los yugos desiguales de los cuales también pues la palabra nos advierte y que tengamos cuidado, ¿verdad? por eso la importancia ¿verdad? que usted y yo en toda relación que estemos planeando, siempre consideremos a Dios, ¿verdad? siempre consideramos Señor es tu voluntad, pero hemos hablado, si hablamos, eh, hemos hablado del noviazgo y si el noviazgo es eh, algo tan precioso, pues es bueno llevarlo de acuerdo a los principios de Dios. ¿Verdad? Como Iglesia y se han llevado ya estudios y es importante, ¿verdad? Que eh, cuando alguien piensa en el noviazgo, pues es porque tiene un plan de casarse. De otra manera, estar probando aquí y allá no no es bueno, ¿verdad? No es sano, ¿verdad? entonces si usted aún no tiene novio o novia, pues piense así, ¿verdad? Eh, asegúrese que esa persona que usted está cortejando o queriendo tener una relación de noviazgo, pues hay un plan de, de matrimonio, de otra manera pues no lastime ni se lastime, ¿verdad? porque de otra manera eso va a suceder, ¿verdad? cuando vamos pues vamos a calarle, eh, la mayoría de las veces eso va a fallar, ¿verdad? Porque no se está considerando a Dios, ¿verdad? Con Dios no vamos a calarle, ¿verdad? Con Dios vamos a la segura. Ahí se, se lo puedo decir con corazón y con testimonio, ¿verdad? Que lo, lo he visto en hermanos que han considerado al Señor en sus noviazgos y les ha ido bien. Como todo, hay problemas en matrimonio, pero están seguros de que Dios los unió. Y también están los otros ejemplos, ¿verdad? Que vivieron jóvenes con una, con otra, ¿verdad? Aquí. Había a veces hasta concurso quién tenía más novias y pues tristemente los ve uno ahora y pues no les va bien. Algunos ya están separados. Entonces, solo quería complementar esto. el yugo desigual, no, solo es con los de afuera, aún dentro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí? Muy bien. Entonces, vamos hoy a... Es un, digamos, un tanto eh, cambio de tema, pero lo interesante es que conforme lo estudiaba... Eh, meditaba y veía que tiene una gran relación, pues definitivamente hace sentido porque es el mismo, el mismo autor, ¿verdad? el mismo Espíritu Santo, guiando a Pablo en estas escrituras, pues tenía relación con lo anterior, ¿sí? entonces yo esta, esta tarde los textos los vamos a ir leyendo conforme eh, el tiempo, ¿no? conforme vamos avanzando eh, los vamos a ir leyendo, ¿sí? no vamos a leerlos al principio. Antes de empezar yo quisiera que me acompañe y oremos, ¿sí? vamos a orar, el tema de hoy está muy lindo, eh, tiene un enfoque algo ministerial, gracias a Dios aquí, pues todos los que estamos hoy aquí presentes, servimos en algún ministerio, estamos liderando algún ministerio, algunos, entonces eh, créame y yo le animo, ponga mucha atención, tome nota, porque es palabra de Dios para usted, ¿verdad? a usted que sirve en el ministerio. Entonces vamos a orar, Dios gracias, gracias por esta tarde especial, gracias Dios porque tú nos llamas, junto con el llamamiento hay promesa, hay promesa de respaldo, de protección, de palabra, de enseñanza, de nuevas fuerzas, tantas promesas, tantos beneficios, gracias por ello, Señor también hay responsabilidades, hay cosas que debemos poner atención, la semana pasada hablábamos de nuestras relaciones, eh, hablábamos de cómo somos templo del Dios viviente, con promesas, pero también con responsabilidades importantes, que si queremos vivir en propósito y cumplir, llegar a la meta final, habiendo cumplido todo lo que nos encomendaste, necesitamos poner atención. Señor, gracias porque en todo tiempo hoy nos enseñarás que podemos tener gozo. Señor te pido ministra mi hermano, mi hermana Que sirve en un ministerio O que tiene el deseo de servir Señor a veces hay Descalabros, a veces hay Desánimo Señor ayuda a mi hermano que hoy sea Confortado Hoy Señor creemos Que tu palabra una vez más nos enseña Nos vivifica Señor si hay alguien con algún dolor Si hay alguien con alguna Preocupación Hoy todo lo llevamos a tus pies, creyendo que tú tienes cuidado de nosotros, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios. Después de hablar de ser un templo de Dios, nuestra responsabilidad, verdad que hablamos también de mantenernos con pureza, Pablo está retomando un tema, y es un tema que él empezó un poco antes en el capítulo 2, los versículos 12 al 13, no sé si se acuerde, ¿verdad? pero Pablo hablando de, de esa carta, ¿verdad? algunos le llaman la carta severa, la carta fuerte, donde hubo una reprensión, ¿verdad? donde hubo un mensaje fuerte, ¿verdad? había pecado en los corintios, había cosas que arreglar y esa carta fue muy directa y... Y pues Pablo sentía de alguna manera preocupación cuál había o habría sido la reacción de los hermanos en Corinto. En este capítulo 2, versículo 12 al 13, vemos que Tito, uno de los colaboradores de Pablo, fue encomendado a ir a Corinto a ver cómo estaban los hermanos y después regresar a Pablo para traer noticias. Imagínese si usted o yo nos tocara ser ese enviado de Pablo, no sé cómo se sentiría Tito, ¿verdad? ir de alguna manera a sondear, podríamos decirlo, o ver la, la, el estado de la iglesia, pero de una iglesia que había recibido una carta con pues, un mensaje fuerte, eh, digamos una, pues no regañada, pero sí reprendida entonces imagínese llegar a un lugar así ¿alguna vez le ha tocado a usted ¿verdad? Eh, llegar a un hogar y que apenas acaban de regañar al amigo a la amiga ¿verdad? a mí me tocaba con los primos ¿verdad? y a veces los regañaban, pues no por mi culpa ¿verdad? pero por la culpa de los primos, de todos los que estábamos ahí y pues sí se siente un ambiente medio pues tenso verdad. Eh, pues eso le tocó a Tito ¿verdad? Gracias a Dios, era obediente, sumiso, lo hizo y pues gloria a Dios trajo buenas noticias. ¿verdad? Entonces hoy hablaremos mucho de, de cómo Pablo aquí a través de estas palabras que hoy vamos a analizar, muestra o enseña mucho sobre algo que mi papá, mi maestro, también le conozco así, eh, mi pastor me ha dicho, y él le llama así, son los deleites del ministerio. ¿Ya? Los deleites del ministerio, ¿cuáles son los deleites de la, del ministerio? Eh, si yo le digo deleite, pues hay cosas que dan mucha alegría, regocijo, el ver a alguien venir a Cristo, eh, ver un proyecto finalizado, es un deleite, pero él me habla más de los deleites, que son las pruebas, las aflicciones, las malas caras, las desobediencias, todo eso también son deleites, ¿por qué? porque a través de eso aprendemos muchas cosas, yo, yo a lo largo de los años que, eh, que he ministrado en diferentes ministerios ahora como pastor, lo, lo he aprendido y, y lo sigo aprendiendo ahora a veces que voy con mi papá y le digo, oye pasó esto, porque créame yo reporto y platicamos de lo que pasa aquí y, y él me dice, son de los deleites, de lo que te he dicho, ¿verdad? son cosas que lo vas a ver, no se va a acabar, lo vas a seguir viendo. ¿verdad? Entonces digo, bueno, entonces hay que disfrutarlo, ¿verdad? hay que disfrutarlo porque en todo eso Dios nos enseña y cuando usted y yo aprendemos a, a, como lo hizo Pablo y como nos enseña hoy, a tener gozo en todo ello, créame que el ministerio es más llevadero y pues vamos a avanzar a lo que Dios quiere. Hoy vamos a hablar de cómo, cómo el gozo debe ser en todo tiempo y circunstancia. El gozo, acuérdese que Dios trae, el gozo que Dios trae cuando usted y yo servimos de manera legítima, eh, es mucho mayor que el dolor o el sufrimiento que podamos tener. Eh, el gozo que Dios nos da lo podemos ver como un incentivo para seguir adelante y no desmayar, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones cuando nuestra carne se, se duele, se pone triste, por, por alguna circunstancia, póngale nombre, el nombre que usted quiera, cuando usted está sirviendo, ahora hoy estamos la mayoría los que estamos acá sirviendo en ministerios, entonces muchas veces van a haber cosas que usted y yo diríamos, hoy no estuvo bien, no me gustó, eh, algo, algo faltó, ¿verdad? en esos momentos Dios va a traer gozo, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor legítimamente, acuérdense, si le estamos sirviendo solo porque los demás lo hacen, ahí no puede funcionar, ¿verdad? si usted y yo le estamos sirviendo legítimamente, con todo el corazón, créame no vamos a evitar esos momentos difíciles, pero Dios va a enviar gozo, como lo hizo con Pablo, usted se acuerda, él estaba en Macedonia, en una situación muy dura, ¿verdad? estuvo en cárceles, eh, maltratos de una y de otra manera. Y en ese momento tan duro, tan difícil, él recibe gozo. Llega Tito, le trae noticias y eso le, le alienta. Es un, eh, podemos verlo como ese incentivo, esa, eh, ese despertar que Dios trae en nuestras vidas cuando nos encontramos muchas veces tristes o desalentados. Yo le pregunto hoy, ¿cómo se siente? siente que no ve el fruto en aquellos a los que ministra, siente que la gente no responde o parece que no escuchan su consejo. Eh, yo les he dicho antes que yo predico esto, pues ya el Señor ya me ministró, ¿verdad? entonces yo ya oré, ya le di gloria a Dios por esto, pero yo le pregunto ahora a usted esto, ¿cómo se ha sentido? ¿Verdad? A veces nos sentimos de esta manera que aquellos a los cuales usted está aconsejando, le dice qué hacer bíblicamente, ve que no lo hace y cae, y dice: y, Pero le dije. ¿verdad? Y pues, ¿cómo se siente hoy? ¿verdad? Yo le animo, sigamos sirviendo legítimamente y gocémonos en el Señor. ¿verdad? Porque hay recompensa. La palabra de Dios dice que eh, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, ¿verdad? ¿verdad? todo tiene una recompensa. El ejemplo de Pablo, un hombre que dice la palabra, aprendió a vivir en dolor o en cualquiera que fuera su circunstancia, él aprendió a vivir ¿verdad? y estar contento con ello, ¿verdad? fuera alegría, fuera dolor, fuera tristeza, pero en medio de todo ello, de los golpes, de muchas veces desesperación, ¿verdad? porque a veces llega a eso, Dios siempre le envió una buena noticia o una palabra un motivo de gozo. ¿verdad? Yo quiero que usted y yo recordemos siempre, dice la palabra de Dios, que Dios no desampara la obra de sus manos, número uno, Él nunca olvida su pacto, ¿verdad? lo veíamos hace algunas semanas, Él le llamó, Él nos llamó y Él promete estar con nosotros. ¿verdad? Entonces, si esa certeza tenemos, créame, no va a haber problema, circunstancia que nos tumbe. ¿verdad? Entonces, Sí, puede haber momentos difíciles, pero no le demos vueltas, Gocémonos en el Señor, ¿verdad? porque si le empezamos a dar vueltas, créame que definitivamente el problema es serio, no, no podemos. Si usted le da vuelta, vuelta al problema, yo me ha sucedido ocasiones, así que, que hay problemas, hay situaciones y, y le empiezo a dar vueltas en mi mente y quedo más revuelto y digo, no, 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 vamos deteniendo esto esto no lo voy a resolver yo, es del Señor, Señor yo hice mi parte, ahí está, pues lo demás ayúdame, lo pongo en tus manos y gloria a Dios y yo me pongo a hacer otra cosa, a veces hasta me voy de ese, si estaba escribiendo algo, lo dejo y me voy un rato a regar las plantas, o a ver qué hago, pero cambiamos ¿verdad? y nos ponemos a orar al Señor, ¿verdad? porque no vale la pena preocuparse por cosas que no nos corresponden, entonces yo quiero que empecemos con el primer subtema y, y vamos a hablar de gozo, ¿verdad? Yo, cada tema va a empezar gozo en, y entonces el primero es gozo por las tribulaciones, ¿verdad? número uno, gozo por las tribulaciones, vamos a considerar ahí los versículos 2 al 7. Ahora sí, vamos a leerlos, dice así la palabra de Dios, «Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones». Porque de cierto cuando vivimos o cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos dio o dice nos consoló con la venida de Tito, vea esto. Y no solo con su venida sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿verdad? Entonces fíjese, Pablo ahí dice, estábamos tremendo ahí en Macedonia, por todos lados, físicamente, interiormente, ¿verdad? Dice, físicamente o exteriormente con conflictos, problemas, cárceles, e interiormente pues temores, ¿verdad? Porque crea... Al final de cuentas, Pablo, un ser humano también, como usted, como yo, se sentía triste, se sentía preocupado, temeroso, por lo que vivía ahí y también, ¿por qué no?, por la reacción de los corintios. Pero llega Tito, lo ve sano y salvo, dice, gloria a Dios, ya llegó vivo, señal de que, pues algo bueno trae, ¿verdad? Y seguramente lo ve con una sonrisa muy probable. Y le empieza a platicar cómo están los corintios, qué preciosos, se arrepintieron, qué hermoso, recibieron el mensaje. Dice ahí, me regocijé aún más. Entonces, qué hermoso es nuestro Dios. Ahí Pablo primero les dice a los corintios, admitidnos, admitidnos hermanos. En otras palabras, o en la nueva versión internacional dice... Haga lugar para nosotros en su corazón. Se acuerda, hablábamos hace un par de semanas sobre ensanchar el corazón, ¿verdad? Ensanche en su corazón. Permitan que entremos. No estrechen en su corazón. Pablo, fíjese, repite esto, ¿verdad? Ya lo había dicho antes, pero aquí otra vez le dice: admítanos o admitidnos. ¿verdad? Abran espacio. Y aquí hace tres declaraciones importantes. Tres cosas que dice en el versículo 2 que, que hablan de, de un servicio legítimo, de, de una manera legítima de dirigirse a ellos. Yo quiero que me ayude. ¿Cuál es la primera? Versículo 2. Tres cosas dice ahí. Primero, dice, a nadie hemos agraviado. ¿Qué significa agravio? ¿Saben qué significa un agravio? Una ofensa. Un agravio es una ofensa, de acuerdo al diccionario, una ofensa a la fama o el honor a alguien, ¿verdad? un chisme, un, una palabra que es mentira sobre otra persona, es un agravio, un eh, mal comentario sobre otra persona, y Pablo le dice, nosotros no hemos procedido así hermanos, ¿verdad? entonces dice, acéptenos, la segunda cosa que dice, a nadie hemos, dice ahí, corrompido, Cosa muy distinta se acuerda a los falsos profetas, los falsos cristianos, falsos creyentes que estaban llegando a los corintios que los estaban corrompiendo, poniéndolos en contra de Pablo. Y Pablo dice: Nosotros no actuamos así, no hemos corrompido a nadie. Y la otra que dice ahí, a nadie hemos engañado. Pero hay mucha gente que la manera en cómo trabaja es a través de engaños. A través de engaños logran lo que quieren y después los dejan o los abandonan. Pablo le dice, nosotros no fuimos con engaño. ¿Cómo fue Pablo? Se acuerdan, dice ahí la palabra, lo veíamos hace unas semanas también. Dice, yo no vine con palabras humanas, de sabiduría humana, yo vine con demostración de poder, del Espíritu de Dios. ¿verdad? Entonces, no hemos engañado a nadie. La, la versión nueva internacional dice: A nadie le hemos explotado. ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces, verdad, la manera en cómo, ya sea como se predica o como de alguna manera se exige algo, se, se explota la gente? Entonces, tenemos que cuidar o tener cuidado con eso. ¿verdad? Eh, y, y Pablo le dice a los hermanos: Nosotros no hemos hecho eso. Al contrario, ¿verdad? Usted ha visto, Pablo, cómo dice: Al contrario, ¿verdad? Yo. En muchas ocasiones, de hecho ahí con los Corintios en particular, dice, yo tuve que trabajar para no ser carga para ustedes. En otras palabras, si resumimos estas tres declaraciones, todo lo hemos hecho o todo lo que hemos hecho ha sido con un corazón ensanchado, sin malas intenciones, sino con el propósito firme de bendecirlos y edificarlos. Los falsos maestros... O, o los falsos cristianos que estaban llegando allá a Corinto, acusaban a Pablo de un corrupto, de un injusto, de un destructor, de un fraudulento, de un malvado y que tomaba ventaja de ellos. Pablo, acuérdese, abre su corazón a los corintios y desde el principio de esta carta, él les dice ahí en, en el capítulo 1, si lo leemos capítulo 1, 20, versículo 24, él les dice así, no que nos enseñoremos de vuestra fe, dice no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por fe estáis firmes, ¿verdad? dice no nos apoderamos, no nos enseñoreamos de vuestra fe, en otras palabras no, no, no vamos a engañarlos, no vamos a buscar eh, someterlos, no, colaboramos para que haya gozo en ustedes, ¿verdad? entonces más adelante también ahí en 2 en Corintios 11, 6 al 9, Pablo, Pablo perdón, eh, reafirma su trabajo desinteresado hacia los corintios, ¿verdad? no había un interés por ganancias humanas, ganancias de este mundo, no, al contrario, él quería servir, vamos a ver ahí Segunda de Corintios 11, 6 al 9, dice, pues aunque sea tosco en la palabra, dice, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Escuche esto, dice, pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de Balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, escuche, y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Dice el corazón de, de este hombre. ¿Verdad? Un corazón dispuesto a darlo todo. ¿Verdad? Para que estos hermanos tuvieran gozo fueran instruidos yo, yo escuchaba el otro día a hermano Rogelio y él una de sus determinaciones cuando, cuando vino a México fue esta eh, no recibir ofrenda de la iglesia aquí en México y, y lo hizo ¿verdad? hasta el final de alguna manera de su ministerio digamos eh, en la iglesia o al frente de la iglesia, él recibió ofrendas de, de, de Estados Unidos eh, y gloria a Dios, Dios los sustentó siempre, y cuando hemos visto, considerado los, algunas notas de años pasados, es interesante sus cartas, todo para la iglesia, todo para los programas de radio, todo para proyectos que había en la iglesia, o en, en nuevas obras, el, siempre apoyando aquí y allá, ¿verdad? hay un ministerio allá en España, eh, he estado tratando de contactarlos, él fue varias veces allá a bendecir. Eh, y buscaba, eh, recuerdo, él decía, mi esposa y yo siempre estamos buscando oportunidades de bendecir misioneros, misioneras. Qué hermoso, ¿verdad? Así como Pablo, hermanos, tenemos ejemplo, nuestro hermano Rogelio, un corazón entregado, un corazón que no busca ventaja, ¿verdad? Porque el mundo así es. Y, y mucha gente que viene a la iglesia, aún está en la iglesia, viven con ese, ese de alguna manera desconfianza, quizá por experiencias pasadas o por lo que ha vivido en el mundo, tenemos que tener cuidado y como ministros, pues hagamos todo siempre con mucho cuidado, con mucho tacto. Ahí Pablo les dice a los corintios, al decirle estas palabras, no hemos agraviado a nadie, no hemos corrompido a nadie, no los hemos engañado. Dice, no lo digo para condenarnos, o condenar, condenaros, dice ahí, o condenarlos. Pablo lo dice porque él quiere mostrar, o la razón es subrayar, o de alguna manera resaltar sus buenas y legítimas intenciones. Él lo que quiere cuando da estas palabras es recordarles otra vez de su corazón, de un corazón ensanchado. ¿verdad? Y el gran amor que tiene para los Corintios, ahí en el versículo 11 del versículo 6, ¿verdad? Se acuerda, dice nunca, perdón, nuestra boca no, oh, dice se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, dice nuestro corazón se ha ensanchado. ¿verdad? Pablo le dice, nuestra boca se ha abierto. Hemos sido francos, hemos sido en directos, abiertos completamente. Eh, libros abiertos en otras palabras, y dice, nuestro corazón está ensanchado, caben todos. ¿verdad? Y dice, ustedes saben que están en nuestro corazón, ¿verdad? dice, ya se los he dicho antes, estáis en mi corazón. Dice, y para vivir, perdón, para morir o para vivir juntamente. En tribulaciones y gozo, dice, siguen en el corazón, regañados y felicitados, y siguen en el corazón, ¿verdad?, porque Pablo si, si esa reprensión, lo que vemos en sus dos cartas, primera y segunda de Corintios, vemos un corazón que amaba mucho, estas dos cartas son de las cual, en las cuales podemos encontrar más el corazón de Pablo, ya porque vemos varias facetas, gozo, alegría, tristeza, eh, desesperación, enojo hasta cierto punto, entonces vemos todas esas eh, facetas de Pablo hacia una iglesia que él amaba mucho, que ahí le dice: Estando en mi corazón, dice para morir o para vivir. Eso me, me recordaba un pasaje muy, muy especial, ¿verdad? Que usamos mucho en, en las eh, amistades. Y es Proverbios 17:17. 17. Así se lo sabe de memoria. Dice así: En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo, ¿verdad? Pablo veía a sus hermanos también como amigos, ¿verdad? en todo tiempo les amaba. Entonces, así hermanos, acuérdense, gozo, estamos hablando por las tribulaciones, nos gozamos, ¿verdad? porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, seguimos juntos, seguimos en el camino. Hay versículos 4 al 5, vemos también, Consolación y gozo en las tribulaciones, ¿verdad? Pablo ahí expresa esto que leíamos hace un momento, envió a Tito a, este, a esta ciudad por noticias, Pablo se encontraba en una situación muy difícil, pero llega Tito, le da las buenas noticias y esas noticias le hacen sentir completo, satisfecho, gozoso aún en medio de las tribulaciones. Si sí, sí lo ve ahí, verá, versículo 4 dice, vamos a leerlo, dice, mucha franqueza tengo con respecto o tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? dice, en todas nuestras, ¿verdad? No dice vuestras. Entonces, todo lo que ellos estaban pasando, dice, Sobreabundo de gozo, al recibir todas estas buenas noticias. Ahí mencionó cuatro cosas, eh, vamos a ver una por una. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros. ¿Qué significa esto? Mucha franqueza. Eh, en otras palabras, la nueva versión internacional nos ayuda, dice, les tengo mucha confianza. A pesar de lo fuerte que había sido el mensaje de Pablo a los corintios, él dice confío en ustedes y, y han pasado la prueba, han pasado la prueba, ahí en 2 de Corintios 1.7 vamos a leer este texto, 2 eh, de Corintios 1.7 un poquito antes donde estamos y si nuestra esperanza re, respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones también lo sois en la consolación, eh, dice eh, nuestra esperanza en ustedes, pues es, es firme, ¿verdad? sabemos que somos compañeros en las buenas y en las malas. ¿verdad? Entonces Pablo les dice: Confío en ustedes, hermanos. Confío en ustedes. Qué hermoso, verdad, que, que, que Pablo se expresaba así y que así eh, a veces cuesta, ¿verdad? pero es, es bueno hacer eso, hermanos. Confío en ustedes que lo van a hacer bien. ¿verdad? Sí, amén. Entonces así, hermanos. Y la segunda cosa que dice ahí, ¿cuál es? A ver, dice primero con franqueza. Tengo franqueza, mucha franqueza. ¿Cuál es la segunda? Versículo 4. Pero ve ahí, mucho, mucho me glorío con respecto de vosotros. Es otra cosa que Pablo está elogiando. Pablo está elogiando a los corintios. Primero les dice... Mucha confianza tengo en ustedes. La segunda dice, me glorío, o mucho me glorío. En otras palabras, eh, la nueva versión internacional dice, me siento orgulloso de ustedes. ¿Vean? fíjese qué, qué lindo, qué, qué especial se expresa de, de, de sus hermanos en Corinto. Mucho me glorío, me siento orgulloso de ustedes. ¿Qué sigue ahí? Lleno estoy de consolación. Dice, estoy completo porque al recibir estas noticias que Tito le traía, un gran alivio, ¿verdad? Que hasta yo creo ese dolor que podía sentir de los golpes se fue, ¿verdad? Porque un gran peso se le quitó encima. Y la última expresión que él da ahí dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué nos dice esto? Había valido la pena, había valido la pena toda tribulación porque al final hubo un buen fruto. ¿Qué tribulaciones? Si hablamos las que estaba viviendo físicamente o ahí dice externamente, como las que estaba viviendo internamente, temores, desesperación, había valido la pena porque había fruto. Si usted se fija aquí, Pablo cuando habla de lo de la llegada de Tito, retoma ahí, ¿verdad? Dice ahí de afuera o de fuera, conflictos, de dentro, temores, ¿verdad? Pablo vivía en constante dificultad, pero en todo ello, él se sentía contento al saber que había valido la pena, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a hacer cosas que quizá nos costaron mucho sacrificio, un desvelos, esfuerzo y créame, todo valdrá la pena, ¿verdad? si usted lo está haciendo para el Señor, valdrá la pena, ¿verdad? porque fíjese, hemos hecho eventos, en una ocasión unos hermanos nos, pues un poquito criticaron hasta cierto punto por un evento que hicimos, rentamos un lugar pues muy grande, ¿verdad? exageradamente, y pues no se llenó, yo creo que ni a la mitad, entonces… Y de alguna manera también a veces, vea Nuestra misma carne, dices, gastaste tanto, cuando esa gente pudo haber cabido en un local mucho más chiquito, y, y, y yo recuerdo ese momento, ¿verdad? Yo platicando con mi papá y dábamos gloria a Dios, ¿verdad? Porque en ese lugar grandísimo, no lleno de gente, tuvimos la oportunidad de bendecir, tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Yo en particular me acuerdo de hablarle de Cristo a un joven, y ese joven hoy asiste a una iglesia, digo, no en, en el centro de Feautlán, pero gloria al Señor, Dios tocó su corazón ahí, y pues y muchos más, ¿verdad? oré por varios ahí, eh, muchos no los conocía, eran invitados de acá, eh, de diferentes lugares, y gloria a Dios, ¿verdad? hubo oportunidad de presentar el Evangelio, valió la pena, ¿verdad? desvelos, eh, tantas actividades que hay, usted sabe, antes y después de un evento, valió la pena, ¿verdad? por un alma. ¿verdad? Ese mismo lugar a mí me gozaba, era mucho gozo para mí porque en ese mismo lugar, eh, muchos años antes, no sé cuántos, pero más de 10, ahí había sido el primer o digamos el primer culto oficial de Centro Feangulo, Feángulo, ahí el hermano Rogelio hizo una primera campaña, ¿verdad? entonces yo me sentía soñado al estar eh, llevando otra vez la gloria a Dios en ese mismo lugar, ¿verdad? entonces pues Dios sabe ¿verdad? Y, y Dios en todo tiene un propósito y nunca menospreciemos hermano hermana el trabajo que usted que yo hacemos, el trabajo que otros hermanos también están haciendo ¿verdad? una de las cosas que también he aprendido de nuestro hermano es que él decía yo cuando paso por una iglesia que sé que es cristiana oro también por ellos, ¿verdad? ahora que estamos haciendo caminatas eh, pues también bendiga, ¿verdad? si le toca ver un templo, una iglesia cristiana, diga Señor bendice este hogar, esta casa, que muchas almas te conozcan ahí, que tu gloria llene ese lugar, que almas nuevas vengan a ti Jesús, ¿verdad? que no seamos egoístas, ¿verdad? todos para parangulos, ¿no? no caben aquí todos, la gloria a Dios hay muchas iglesias que están sirviendo al Señor de diferentes maneras y, y nos debemos gozar en eso, ¿verdad?, porque a pesar de que quizá aquí en Centro de Angulo estemos a veces por situaciones, por prueba, dificultad, ¡Gloria a Dios! Porque en tonal hay una iglesia que le está echando ganas. ¡Gloria a Dios! Allá, allá Dios está obrando y almas están viniendo a Cristo. Oremos que el Señor lo siga haciendo. Aquí llegará el momento de Dios. ¿verdad? Que Dios tiene planeado, ¿verdad? nos está preparando y, y no nos enojemos ¿verdad? como Jonás, ¿verdad? Ahí en Colosenses Pablo muestra claramente la razón de su gozo en medio de las tribulaciones. Vale la pena ver esto, fíjese, yo quiero que lo veamos, es un buen ejemplo. Colosenses 1, 24 al 29, vamos a verlo, ahí Pablo resume su ministerio a los gentiles. Pablo, ahí en Colosenses 1, 24 al 29, dice así, Ahora me gozo en lo que padezco, porque vosotros, perdón, ahora me gozo otra vez, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie dice ahí cumplidamente la palabra de Dios el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí, fíjese actuamos, dice ahí trabajo luchando esto me gusta según la potencia de él no, no según nuestra potencia porque nosotros no aguantamos ni un round ¿verdad? pero con el Señor aguantamos y, y pegamos fuerte ¿verdad? porque el Señor está con nosotros si ¿Sí, amén ahí el canelo la otra vez pues se lo acabaron ¿verdad? pero nosotros con el Señor vamos a ganar pero no en esos rines, ¿verdad? sino contra el enemigo. ¿Se acuerdan aquella anécdota de aquí? De aquel niño que pasaba ahí enfrente. Hoy quién lucha, el hermano le dice, nosotros estamos luchando contra el diablo y vamos ganando. ¿Sí amén? Entonces ya casi 50 años y seguimos ganando. ¿verdad? El enemigo está vencido. Gloria a Dios. Dios fíjese, consuela. Dios consuela a los humildes. En las tribulaciones si nosotros las pasamos de la mano del Señor, confiando en sus promesas, con humildad Dios va a enviar consuelo. Ahí el versículo 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela a los humildes, yo decía hace rato, Salmo 138, 8 Dios no desampara la obra de sus manos. Salmo 138, 6, el corazón humilde es reconocido por Dios, es respaldado, es escuchado por Dios. El corazón humilde, el corazón genuino, humilde de Pablo fue confortado en medio de cárceles, de golpes, de desprecios, de persecución, de actitudes contrarias de oposición, él recibe estas buenas noticias y dice me gozo, me gozo y él se goza de otra vez de alguna manera da virtudes de los eh, hermanos en Corintio, esas tres virtudes están, dónde están, vamos a verla ahí, versículo 6. Si sí, el versículo 7, vamos a leer, le dice, y no solo con su venida, ¿verdad? no solo nos gozamos porque, ah, ya llegó Tito, andábamos preocupados, habrá ido para otro lado, no, no solo fue esa la razón de gozo, sino que dice ahí, sino también con la consolación que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, ¿verdad? cuando Él da las noticias, haciéndonos saber, a ver, vamos a ver, ¿qué traía de mensaje? Dice número ahí, número uno, vuestro gran afecto vuestro llanto y vuestra solicitud por mí y dice ahí de manera que me regocijé aún más, ¿verdad? entonces dice vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, en otras palabras su preocupación por mí, ¿verdad? su llanto, su gran amor, ¿verdad? entonces Pablo ahí con un corazón genuino sirviendo a Dios, recibe consolación de Dios y, y eso es algo que créame es motivo de ejemplo que si usted y yo sufrimos con Cristo o por Cristo vamos a recibir recompensa y la recompensa del Señor pues es gozo, hemos hablado de la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, entonces esté confiado confiada de que si Dios le ha puesto ahí si usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, hay gozo, ¿verdad? no hay nada que lo puede tumbar. Amén, gloria a Dios. Vamos al, al siguiente tema, eh, número dos, eh, ya hablamos gozo por las tribulaciones, Pablo expresa estoy contento por las tribulaciones porque aquí me llegó la buena noticia. Imagínense que Pablo estuviera bien feliz y le llega otra felicidad, otra. Pues eh, no hay mucho efecto. ¿verdad? pero si estamos tristes y nos llega una noticia alegre creo que eh, creo que es mejor ¿no? la reacción es mejor Ahora vamos a ver el número dos, gozo por gozo por el arrepentimiento Ahí vamos a ver los versículos 8 al 12 yo lo he dicho esto, fíjese, eh, ya hablamos de gozo por las tribulaciones, pero eh, yo lo he mencionado, entre más grande el problema, entre más difícil que parece el reto, si usted y yo estamos sirviendo a Dios, debe ser motivo de más emoción, ¿verdad? porque va a estar mayor la gloria que Dios va a mostrar. Eh, y créame, créame y créalo, hágalo, gócese, porque se pone difícil crea seguramente Dios tiene algo mucho más grande acá y el diablo no está a gusto y por eso está dando lata pero ya está vencido sí amén? gloria a Dios contristado dice aquí para arrepentimiento en el versículo vamos a leer estos textos vamos a leer 8 al 12 dice así la palabra del Señor porque aunque os contristé con la carta no me pesa aunque entonces dice lo lamenté porque veo que aquella carta aunque por algún tiempo os contristó Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, dice ahí, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. Porque aquí... Esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí no por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifestación nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios la carta severa tuvo un buen resultado Sí, Pablo dice cuando la escribí fue tristeza, lo lamenté pero dice ahí Pablo y lo vemos ahí en 2 Corintios 2.4 iba con un corazón ensanchado, con mucho amor al final esto produjo arrepentimiento. Ahora había gozo. ¿verdad? Había gozo por el resultado. Y, y Pablo de otra vez muestra su, su limpia intención. Dice, no me gozo otra vez. ¿verdad? No me gozo porque pues les causé tristeza. ¿verdad? Sino porque fuiste, dice ahí, contristados, dice, según Dios. Ya, no es que disfrute que estén tristes, pero necesitaban esa reprensión. Que fueran contristados según Dios. Ser contristados según Dios lleva al arrepentimiento. ¿Ya? Lo vimos, ahí dice la palabra. Ser contristados según Dios lleva a la salvación, lleva a vida. Pero ser contristados según el mundo, ¿qué sucede? Nos trae más condenación es resentimiento, ¿verdad? porque un, una tristeza, ¿verdad? según el mundo, es un resentimiento, ¿verdad? cuando ofendemos a alguien, y cuál es el resultado final, pues la muerte, ¿verdad? la muerte. Entonces el ser contristado según Dios es una gran ganancia, es una gran ganancia porque al final de cuentas nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a Dios, nos lleva a restauración, santificación, a reconciliación con Dios. ¿verdad? Pero aquel que es contristado según el mundo, y muchos, a veces en la misma iglesia, así están, con resentimientos, no hay arrepentimiento, dice, sí, sí, obré mal, pero no pide perdón, sigue ahí. ¿Qué sucede? Es una gran pérdida, porque ¿qué pierde? Pierde las relaciones, ¿verdad?, Aquella persona con la cual está enemistada Pierde la paz Pierde el gozo Pierde la salvación Todo se pierde Pierde la vida eterna que Cristo da La vida abundante que Cristo da Cuando alguien se amarga ¿verdad? Hablamos hace algún tiempo de la amargura La falta de perdón Entonces dice ahí La tristeza según Dios Produce arrepentimiento Produce salvación Produce vida Pablo ahí tomó una decisión firme, dice, con mucha tristeza en mi corazón, pero como un padre, ¿verdad?, cuando tiene que disciplinar a sus hijos. ¿verdad? Él tenía un buen propósito, un buen y legítimo propósito, que los corintios se arrepintieran, ¿verdad?, que los corintios rectificaran su camino, ¿verdad?, Pablo, mientras vivía, él se aseguró, mientras vivió, él se aseguró y mientras fuerzas tenía él, hasta el último día de su vida, ministrando, sirviendo, porque él quería que esta iglesia fuera bendición y qué bendición hoy son estas cartas, esta actitud de esta iglesia también, capítulo 2 de segunda de Corintios dice versículo 1 en adelante, Dice esto pues determiné para conmigo, tuvo que tomar una decisión, no ir otra vez a vosotros con tristeza, Dice, voy a ir a visitarlos, pero no quiero llegar y tener que entristecerme por la situación que voy a tener que evidenciar o ver. Dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé Y esto mismo se escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando, fíjese, hay confianza en ellos, en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, dice, con muchas lágrimas, no para que me fueseis contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. A Pablo ahí dice, me costó escribirles esta carta de reprensión, esta carta tan severa, pero quiero que el día que vuelva a visitarlo sea razón de alegría, razón de gozo. ¿verdad? Entonces les mando en adelantado, eh, para que cuando llegue, pues ya esa carta surtió efecto en sus corazones y gloria al Señor, estoy seguro que esas lágrimas iban llenas de oración y aún después de enviarlas él siguió orando y por eso se encontraba así en Macedonia, yo creo que era lo que más le preocupaba, los golpes, las cárceles, ya estaba acostumbrado, ¿verdad? Yo creo que lo que más le preocupaba era a sus hermanos en Corinto. Gloria al Señor, hay recompensa. Ninguna disciplina, dice la palabra de Dios, resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. ¿verdad? Pablo refuerza este mensaje, ¿verdad? la disciplina cuando llega no es motivo de alegría, ¿verdad? no es, eh, duele, ¿verdad? pero hay un fruto bueno, hay un fruto bueno. Entonces el versículo 11 nos habla de esa limpieza, que produce el ser contristado según Dios. Ya veíamos, ser contristado según el mundo es resentimiento y no lleva nada bueno. Ser contristado según Dios, porque acuérdense, es el Espíritu Santo quien produce ¿verdad? Ese, esa convicción de pecado, de justicia, de juicio. Y si es así, el Espíritu Santo brando una persona va a haber fruto va a haber fruto de limpieza y ahí fíjese, me gustó mucho porque el número significa mucho, yo quiero que vea el versículo 11, ahí todos por favor ayúdenme, el versículo 11 y me va a ayudar a contar cuántas, eh, vamos a ponerle resultados, usted ve en esa expresión con signos de admiración, hay un signo de admiración ahí es un enunciado algo largo, pero ¿cuántas, cuántas o cuántos resultados ve ahí usted? Cuéntelos por favor y me dice. Versículo 11: ¿Cuántos? Siete. A ver, cuéntele bien, cuéntele. Dentro, dentro de, los, de los signos de admiración. Solo, solo en el signo de admiración. Siete. Son siete. Son siete. Ahorita los vamos a ver cada uno. Pero vea, vea qué resultado. Vea, vamos a verlo. Son varios que Vamos a contar qué solicitud produjo en vosotros. Qué defensa. Qué indignación. Qué temor. Qué ardiente afecto qué celo y qué vindicación, siete. ¿Sí, ¿Qué solicitud? ¿Qué significa? La nueva traducción viviente dice, tal fervor, la nueva versión internacional, qué empeño, qué produce un arrepentimiento verdadero o, o un contristado, o una tristeza según Dios, más empeño. ¿verdad? Más empeño, porque si fallamos al Señor, nos arrepentimos, sabemos que tenemos abogado sabemos que somos justificados por nuestra fe en Jesucristo, hay más empeño. ¿verdad? Porque de alguna manera estamos, más bien de mucha o de gran manera estamos agradecidos por lo que Dios hizo. Y hay un empeño y dice ahí, qué solicitud, qué empeño. Lo siguiente dice, qué defensa, qué defensa. La nueva traducción viviente dice, tal ansiedad por limpiar su nombre, que afán por disculparse, nueva versión internacional, quieren demostrar su inocencia en el buen sentido. Ellos sabían que estaban mal. Y ellos, dice ahí, se preocupan por disculparse, un afán dice por disculparse, eso es un buen afán, un afán... Eh, que nos lleve a ser prontos para disculparnos. Eso es un buen afán. Bueno, hay otros afanes que no. ¿eh? Y la Biblia nos dice cuáles. ¿verdad? Entonces fíjese qué defensa nos habla de esto, ¿no? Limpiar su nombre, disculparse, mostrar su inoc inocencia. ¿Cuál sigue? Después de qué defensa? ¿Qué indignación? Fíjese qué indignación cuando Pablo les resalta los problemas, las cosas que hay que corregir la tristeza según dios les produce una indignación tremenda en otras palabras se molestan con esa maldad eso lo dice palabra de dios para todos, se molestaron por esa maldad se acuerda de Josías, ¿No? lo, veábamos, lo hablábamos el otro día cuando se lee la, la ley y él se da cuenta de el juicio tremendo, eso fue qué indignación ¿verdad? sintió este hombre al ver en qué juicio tan tremendo se encontraban, entonces eso nos habla de una indignación. Siguiente dice: qué temor o qué preocupación, ¿verdad?, por, por hacer algo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Estamos perdidos, ¿qué hacemos? Siguiente dice: qué ardiente afecto. Fíjese todo lo que produce, todo esto es bueno. La tristeza según el mundo no va a producir nada de esto, no produce empeño, al contrario, se aleja, manda a todo volar, dice, ah, pues que piensen lo que quieran de mí, mucho menos se indigna, no hay temor, no se preocupa, ¿verdad? y aquí fíjese la siguiente, qué ardiente afecto, este ardiente afecto en otras versiones dice, qué deseos de verme, qué anhelo, ¿verdad? Qué ardiente afecto, ¿verdad? Nació un amor, estoy seguro que hay más amor, ¿verdad? Eh, podemos ver ahí en los Corintios hacia Pablo. yo no sé usted, ¿verdad? Pero quizá en el momento que papá y mamá nos reprendieron cuando éramos pequeños, estábamos tan enojados, nadie nos entiende, pero yo creo a los años, bueno, al menos en mi caso yo les quiero más y les doy gracias, ¿verdad? Por esos momentos que tomaron para reprenderme. ¿Verdad? Muchos hoy a los años eh, están molestos con sus padres porque no les estorbaron conductas que ellos saben que son motivo de que hoy estén perdidos en los vicios o en tanta cosa, porque no les pusieron límites, le dieron todo, no pusieron límites y por lo tanto pues son jóvenes, aún ya adultos que no llevan una vida con límites, ¿verdad? con orden. Entonces, fíjense ahí, qué ardiente afecto, qué ganas de, de verle, dice, qué anhelo. Lo otro dice, qué celo. La nueva versión internacional dice, qué preocupación. Y último, qué vindicación. Qué vindicación, qué es vindicación. ¿Verdad? En la nueva traducción, viviente bien, dice, disposición para castigar lo malo. La nueva versión internacional, disposición para ver que se haga justicia. ¿verdad? Vindicación nos hablan de arreglar las cosas. Cueste lo que cueste, ¿verdad? Si hablábamos, se acuerda, de esta persona que vivía en, en, en pecado, o la mujer de su padre, pues prontos fueron para ejercer esta disciplina. Hablamos de esa vindicación, que se haga justicia, que se quite lo malo de la iglesia. Y Pablo ahí termina su expresión, todos estos virtudes o resultados. Dicen, todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Verdad? Esto nos debe recordar, o, o, yo meditaba esto y me recuerda al pueblo de Israel. Todo lo que vivió en Babilonia es y fue resultado de su pecado, verá, su desobediencia. De muchas maneras, Dios usó a diferentes hombres, verá, casi todos los profetas que vemos ahí, tanto mayores como menores, en su mayoría hablan de advertencias llamados a volver porque venía juicio. No obedecieron y el juicio vino, pero el pueblo de Israel aprendió. ¿verdad? Y después de haber pasado por ese castigo, haber vuelto al Señor, el resultado fíjese de ser, ser contristado según Dios siempre va a ser bueno y va a ser motivo de gozo, porque fíjese yo quiero que vamos en Jeremías, Jeremías 50, versículo 4 al 5 ahí Jeremías está dando una profecía sobre Babilonia, pero ahí en medio habla de los israelitas, versículo 4 al 5, dice en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios, preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido Fíjese, después de pasar por castigos, dificultades un cambio completo ¿verdad? buscando al Señor buscando a Sion ¿verdad? el lugar de la presencia de Dios queriendo volver en pacto con el Señor esa es la tristeza según Dios o ser contristados según Dios algo que nos lleve a acercarnos más a Dios Un contristado Según el mundo No se acerca a Dios, al contrario Se aleja ¿Verdad? Entonces Y dice Pablo, todo esto lo hicimos Para que ustedes Vean la solicitud que tenemos Para con ustedes ¿Verdad? Les amamos ¿verdad? Les amamos, ¿Verdad? en otras palabras Ahí Pablo Ahí Pablo otra vez les muestra que él les ama con limpias y legítimas intenciones. La intención fue siempre, ¿verdad? O, y, y también debe ser en nosotros, hermanos, cuando usted y yo ministremos a alguien y le, pues sí, indiquemos que algo tiene que corregirse, que hay un error y que necesita corregirse, de lo contrario viene castigo, vienen dificultades, vienen consecuencias, el motivo de, nos, de hacerlo, hermano, debe ser nuestro empeño y otra cosa muy importante, y lo veíamos las, hace semanas, nuestro compromiso con el ministerio de la reconciliación. Dios, a todos acuérdense, nos dio este ministerio de la reconciliación. Y si Dios le ha dado ese ministerio, necesitamos, hermano, hermana, si Dios le está llevando a una situación, a una familia, a un hermano un cristiano, que está llevando una vida incorrecta, en desobediencia, y Dios le ha dado palabra, no la detenga, suéltela. ¿verdad? Porque es parte de su ministerio, parte del ministerio de reconciliación. Que se reconcilien con Dios, quizá usted sea la última persona que Dios va a usar para advertir a esta persona. Y si usted y yo no le decimos, hay de nosotros, ¿verdad? Hay de nosotros que no predicamos, que no enseñamos, que no damos el mensaje de Dios. Por eso hay que hacerlo. Pero aun cuando esto, como a Pablo, cueste lágrimas, cueste pues, ver el dolor, la reacción de nuestro hermano o hermana. Que mejor sienta ese llorar, ese sentirse triste ahora y no en el día final. ¿verdad? Que pues nadie le dijo. O, o esa será su excusa, ¿verdad? Dios siempre da oportunidad, pero usted y yo tuvimos la oportunidad y no la hicimos, Qué tremendo un castigo para nosotros por no haber cumplido nuestro ministerio, entonces gozo por el arrepentimiento, es motivo de gozo cuando alguien se arrepiente, en el cielo hay gozo, aquí también, ¿verdad? número tres y último, vamos ya a terminar, Dice ahí, gozo por el buen testimonio. Vamos a ver los versículos 13 al 16. Si usted se fija, el título de hoy fue gozo en todo tiempo. ¿verdad? Gozo en todo tiempo. En cada versículo vemos gozos de diferentes al final pues vamos a ver más gozos o motivos de gozo. Yo quiero que me ayude, vamos a ver el primero, ahí en versículo 13. Vamos a leer uno por uno y lo vamos a ir considerando. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Entonces si está poniendo números ahí, vamos a poner o letra A, gozo por el gozo de otros, vamos a ponerlo ahí. La palabra de Dios ahí en Romanos 12, 12, 15, nos dice gozaos con los que se gozan. Tito recibió una encomienda de traer noticias de una iglesia a la cual se encontraba pues reprendida o regañada podríamos decirlo ¿verdad? que habían recibido un mensaje fuerte y es muy probable que al inicio le haya dicho Ay, por qué no envías mejor a Lucas o a otro ¿verdad? pero le tocó a Tito él fue y gloria a Dios ¿verdad? él obtuvo gran consuelo su espíritu dice fue confortado por los corintios al ver su respuesta a la primera carta o a la previa carta de Pablo ¿verdad? Pablo y los que estaban con él, ¿verdad? porque dice fue gozo de nosotros, ¿verdad? nos gozamos por el gozo que recibió o la consolación que recibió eh, Tito. ¿verdad? Ellos al ver, escuchar la buena noticia fueron alentados y Pablo confirma una vez más su ministerio a los gentiles. ¿verdad? Entonces gocémonos, hermanos hermanas con los que se gozan, ¿verdad? gozo por el gozo de otros. Entonces, ¿y por qué se gozó Timoteo? Perdón, Tito, porque hubo un buen testimonio. Esta iglesia respondió bien. Fueron de alguna manera o confirmaron la confianza que Pablo les tenía, de que iban a responder. Versículo 14, otro gozo. Perdón, sí, 14, ¿verdad? 14. Vamos a leerlo. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos, pues estoy leyendo el 13 otra vez, por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, ahora sí el 14, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, ¿verdad? si me he sentido orgulloso en otras palabras de ustedes, no me han quedado mal, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también vuestro gloriado, gloriarnos con Tito resultó en verdad. Qué gozo habla ahí. Gozo por la verdad. Vamos a ponerle ahí. Gozo por la verdad. Todo dice ahí resultó. En verdad, Pablo se sintió orgulloso de los Corintios y su gozo por ellos fue confirmado con el testimonio de Tito, ¿verdad? porque dice, todo fue verdad. verdad. No me quedaron mal, estoy orgulloso de ustedes. ¿Verdad? La palabra de Dios ahí en 1 Corintios 13:6 dice que el verdadero amor... El verdadero amor hablando de verdad, ¿cómo es? Usted debe acordarse. O búsquenlo, a ver. ¿El verdadero amor se goza en qué? Se goza en la verdad. Pero no se goza en la justicia, es más, se goza en la verdad. Entonces, había un amor ahí. Y Pablo se goza porque todo resultó en verdad. ¿verdad? Todo resultó en verdad. Otro más, ¿verdad? Otro gozo en el versículo 15. Vamos a leerlo antes de escribirlo. Versículo 15. Dice, "Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros de cómo lo recibiste con temor y temblor." ¿Gozo por qué? Por la obediencia, ¿verdad? Gozo por la obediencia. Pablo también se gozó por la obediencia de los hermanos en Corintios. Dice, gloria a Dios, fueron obedientes, Tito fue también animado por eso, el cariño, el cariño, el amor, se muestra con la obediencia. En una ocasión Jesús dijo esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús dijo eso, si ustedes me obedecen, tienen los mandamientos, los obedecen, los guardan, ese es el que me ama. ¿verdad? Decimos amar a Dios, hay que obedecerlo. Juan 14, 21, ¿verdad? si lo está notando. El cariño, el amor, respeto a Pablo y su equipo, su ministerio, fue demostrado aquí porque dice ahí recibieron a Tito con temor y temblor ¿Verdad? no fueron como aquellos eh, trabajadores malvados ¿verdad? que vinieron diferentes enviados del, del dueño de la viña y dice ah este es enviado del, del dueño, golpiémoslo. ahí envió varios y después envió a su mismo hijo ¿sí ¿se acuerda de esa historia? y lo mataron ¿verdad? gloria a Dios los corintios no fueron así al primer enviado de Pablo, lo recibieron, dice, con temor y temblor. Esto nos habla mucho de obediencia. ¿verdad? Que efectivamente la carta dio un buen y positivo resultado. Y el último, versículo 16, vamos a leerlo. Versículo 16 y último. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces, ¿el gozo por qué? El gozo por la confianza, ¿verdad? Vea todos los motivos de gozo que, abrí, que estudiamos hoy, por lo menos ahí están siete, y mucho más que hablamos hoy. Gozo por la confianza, la nueva versión internacional dice, me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Qué gran gozo y gran satisfacción de Pablo. Seguramente, como lo decía al principio, estos son uno de los incentivos que Dios da a sus siervos fieles. En medio de pruebas, de dificultades, Dios le concede ver el fruto. ¿verdad? Como lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Jesús ya tenía provisto todo. ¿verdad? Tenía provisto, dice ahí, la, eh, las brasas, tenía provisto el pan, el pescado. ¿verdad? Pero también le dice, traigan lo que pescaron. En otras palabras, traigan la bendición, participemos de la bendición que se les ha dado entonces Dios aquí también nos da ese gozo de poder ver el fruto y poder gozarnos hay mucho gozo y confianza pero al saber que la enseñanza que usted ha dado que hemos dado aun cuando a veces en ocasiones va con reprensión está produciendo algo más siervos para la gloria de Dios ¿verdad? dispuestos obedientes y fieles al Señor y su obra, eso debe ser motivo de gozo, alegría, sí, a veces y en la mayoría de ocasiones no todos van a responder al llamado, pero gracias a Dios por esos pocos, yo doy gracias a Dios por usted que ha sido fiel hasta hoy y sigo orando por los que no están aquí, que un día estén aquí. ¿Quiénes van a ser los que van a enseñar en un futuro? Pues muy probable usted, ¿verdad? porque usted ha pagado el precio, usted se ha preparado aquellos pues quizá también ¿verdad? pero tendrán que prepararse es, es una de las razones por cual este estudio estamos aprendiendo, estudiando juntos pero es para que usted un día pueda también servir enseñando sí amén, se goza por eso sí gloria a Dios voy a terminar podemos tener gozo en todo tiempo en momentos buenos pero también en tribulaciones no olvidemos que si nuestro servicio a Dios es legítimo, siempre podremos tener consolación en medio de todo momento, de toda tribulación. Acuérdese, no estrechemos el corazón, ensanchémoslo y amemos más. Siempre, ¿verdad? Dios trae consuelo al humilde, con humildad sirvamos. Dice la palabra de Dios, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, escuche, como al Señor y no a los hombres. ¿verdad? Efesios 6, 6 al 7. Contristado según Dios, produce gran bendición, produce limpieza, produce vida. Lo contrario, contristado según el mundo, que trae más condenación, suciedad, resentimiento, muerte. Todo lo que hagamos, acuérdese, hagámoslo con el empeño y con el compromiso que tenemos con el ministerio que nos fue dado, el ministerio de la reconciliación. Acuérdese, gócese, gocémonos con los que se gozan, gocémonos en la verdad, gocémonos en la obediencia, gocémonos en la confianza que tenemos en aquellos a los cuales ministramos. En palabras del mismo Pablo, él dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos vuestra gentileza, sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afonosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. En Cristo Jesús. Filipenses 4, 4 al 7 y recordemos un último texto aquí eh, ya los tengo anotados todo lo que hagan, todo lo que hagamos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servimos ¿verdad? Colosenses 2, 23 al 24 todo lo que hagamos con amor sin quejarnos, ¿verdad? con acciones de gracias, con todo el corazón porque servimos al Señor y estemos siempre gozosos, ¿verdad? en lo que usted ministra, goce. gloria a Dios, vamos orando, Dios gracias, gracias por este gozo, nos alegramos porque tu palabra hoy nos conforta, Señor y tenemos sumo gozo, como Pablo aquí lo expresa, al saber del fruto. Muchas veces nos concentramos más en los desaciertos, en las fallas, en las faltas y dejamos de lado o dejamos de poner atención en lo que tú estás obrando. Señor ayúdanos a poner atención en eso bueno que tú estás haciendo Señor gracias Dios por el privilegio que nos das de servir para tu obra gracias Dios por la reprensión por la tristeza que produce o que tú produces en nosotros cuando hay algo que no está bien Señor gracias también porque esa tristeza produce en nosotros un arrepentimiento cuando Tú eres el que está obrando y somos contristados según tu Dios. Nosotros somos movidos a arrepentimiento. Que seamos prontos para corregir y que sigamos sirviendo. Sigamos sirviendo legítimamente con amor y con humildad Dios porque tú ves de cerca al humilde. Señor, damos gloria. Porque en todo tiempo podemos tener gozo. Hoy aprendimos que aún en los golpes, en los desprecios, la oposición, ahí podemos tener gozo. Y ahí recibiremos esos incentivos, esos motivantes, esas muestras de tu gloria, de tu poder, obrando en y a través de nosotros Dios. Damos gloria, alabanza a tu nombre, Señor, porque estás obrando en nosotros y a través de nosotros. Y gracias Dios, porque el fruto es precioso para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias Dios. Si hoy hay alguien que necesita reconciliarse contigo, Jesucristo, toca este corazón. Señor, si hay alguien que se ha desanimado, que ha pensado en abandonar, hoy Señor tu palabra dice, gozosos en todo tiempo. Porque la bendición que tú das es eterna, es preciosa y tu paz permanece. No hay mayor satisfacción que servir para tu reino. Gracias Dios, gracias por tanto. Te ruego bendice a mis hermanos en casa, su regreso, protégeles y que mañana en el tiempo de velada sea un tiempo glorioso porque veremos tu poder manifestarse. Gracias Señor por una noche fortalecedora para cada uno en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios.